0: Radio E.
1: Nieuwe Feiten. Met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten... geïnspireerd op de uitzending van uh, woensdag 19 april 2023. Eerder niet vandaag dat er ondanks alle beveiliging gisteren iemand is binnengedrongen in de tuin van het Witte Huis. Bewakingsagenten zagen in de loop van de middag iemand op het grasperk lopen en sloegen meteen groot alarm. De Secret Service kwam massaal ter plaatse en konden onverlaat na een korte ondervraging inrekenen. Het bleek een kleuter. Hij werd meteen terug naar zijn ouders gestuurd. Die kleuter had zich door het hek gewurmd. Hek dat onlangs nog was vernieuwd, verstevigd en verhoogd. Maar de ruimte tussen de spijlen die is met één centimeter verbreed. Niet kleuterproef. Zo blijkt. De andere nieuwe feiten vandaag. Er is een truc voor criminelen om aan het gerecht te ontsnappen, met name Turk worden. Reinhard de Vos was al heel vroeg in de 14e eeuw populair in kloosters, blijkt uit een nieuwe vondst. De nieuwe sweatshops in China doen aan datalabeling voor Artificial Intelligence. En Rick de Leeuw en Ruud Hendricks vinden een nieuw ontbreekwoord. Nico Dijkshoorn, die hoort u in het Middagjournaal. Veel plezier. Wow.
3: Feiten. Radio 1.
2: E. Zware criminelen die hebben tegenwoordig een truc om aan het gerecht te ontsnappen. En die truc die is ja, eigenlijk simpel: Turk worden. Joris van der Aa, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Misdaadjournalist van de Gazet van Antwerpen. Turk worden, kan ik dat?
1: Ja, dat kan. Zie voldoende geld? Uh... Hoeveel kost het? Goh, uh, 400.000 dollar, uh, dan kan u een uh, uh, volwaardig Turks uh, burger worden. Uh, 400.000 dollar? U ja. kan dat, als u dat investeert in een pensioenfonds of in vastgoed... Ah, ik uh, moet het investeren? Ja. Het is citizenship by investment. Dus ik moet investeren in Turkije. Ja.
2: Een huis kopen daar. Een
1: huis kopen of uh, een bedrijf. Als je een bedrijf opricht dat minstens 50 mensen te werk stelt. kan je ook uh, Turkse staatsburger worden. krijg je een uh, reispas. En allerlei faciliteiten die daarbij horen. Uh, en criminelen doen dat? Uh, er zijn heel wat criminelen die uh, gebruik hebben gemaakt van dat programma dat al, al enkele jaren bestaat in Turkije om uh, buitenlandse eigenlijk naar Turkije te halen. En uh, ook de criminelen hebben natuurlijk ontdekt dat uh, het op die manier mogelijk is om uh, uh, Turk te worden. En op het moment dat natuurlijk een uh, een of andere buitenlandse gerechtelijke overheid zegt van wij zouden graag uh, dat u beste Turkse collega's, we zouden graag hebben dat u die persoon uh, die daar bij u in dat land verblijft arresteert en aan ons uitlevert, dan ontstaat er uh, mogelijk een probleem, want dan zegt ze ja, maar deze persoon is Turk staatsburger, dus die gaan we niet uitleveren. Dat is een, een policy, die,
2: dat is heel normaal dat je eigen burgers niet uitlevert, dat is de, de normale gang van zaken.
1: Uh, heel veel landen doen dat niet, hè, leveren voor strafuitvoering geen eigen onderdanen uit, uh, ook wij doen dat niet. Wij zouden wel bijvoorbeeld de straf kunnen overnemen van uh, landen. Uh, hangt ook vanaf wie de uitlevering vraagt natuurlijk. Ja, ja.
2: binnen Europa zijn er akkoorden over. Binnen, binnen Europa gebeurt het wel, geloof ik.
1: Hè? Binnen Europa zijn er... Uh, uh, ja, daar spreekt men over overleveren. En dat gaat dan tussen gerechtelijke autoriteiten, niet tussen staten. En dat is allemaal geregeld via dat Europese aanhoudingsmandaat. Ja. En uh, ook een strafuitvoering die van elkaar kan overgenomen worden. Dat geldt dus niet voor, me, voor Turken. En, dat ligt wel gecompliceerd.
2: Ja. ja, dus Turkije zegt: uh, ja, maar Turken die leveren wij niet uit. En zo zijn er mensen die eigenlijk helemaal geen Turk zijn, die toch Turk zijn geworden. Autochtone Vlamingen bijvoorbeeld. Komt dat, is dat al gebeurd dat, dat uh, laten we zeggen, blonde Vlamingen of, of uh, André of Jules, dat die Turk is geworden om die reden, om te ontsnappen
1: aan het gerecht? Ik ken mensen, die ik niet moeilijk kan noemen bij naam, die uh, inderdaad autochtone Vlaming zijn en die een Turkse nationaliteit hebben verworven. Als uh, zekerheid voor... Moest het ooit nodig zijn, ja.
2: Dan kunnen ze snel, snel naar Turkije en dan moeten ze wel daar blijven.
1: Ja. Vanaf het moment dat je natuurlijk één voet buiten Turkije zet, uh, dan uh, loop je het risico dat je gearresteerd wordt en uitgeleverd
2: wordt. Ja, en zijn dat dan drugsbaronnen?
1: Daar zijn drugsbaronnen bij, ja.
2: Want zaten die niet... In de Verenigde Arabische Emiraten. Ik herinner mij zo'n hele grote, bekende Nederlandse drugscrimineel die ja, opereerde vanuit een of andere uh,
1: golfstaat. Ja, uh, er zitten heel veel uh, drugscriminelen in Dubai. Dat klopt, in de Verenigde Ar Arabische Emiraten zitten er ook uh, in Marokko. En er zitten er heel veel in Istanbul. Uh, ook uh, mensen die door onze gerechtelijke autoriteiten gezocht worden. Uh, er is één Antwerpse uh, drugscrimineel die momenteel nog uh, vastzit in Turkije en wacht voordat België eigenlijk uh, het verzoek gericht heeft om hem uit te leveren. Uh, de kans bestaat dat Turkije toch zal overgaan tot uitlevering, omdat uh, ja, er zit wel een angeltje voor de drugscrimineel. Hè? Ze kunnen natuurlijk proberen die uh, nationaliteit te verwerven, maar bijvoorbeeld je mag geen illegale fondsen het uh, ja. mag niet op een illegale manier verworven zijn, dat zijn de kleine lettertjes.
2: Ja. Dus het, is, het systeem is niet uh, zo simpel, het, het is, is niet, niet waterdicht uh, en ja, je moet... Het uh, is niet
1: van gewapend beton. Dus, ja, uh, men, 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 men kan er zijn voordeel mee doen, uh, maar als uh, de Turkse overheid op een zeker moment vindt dat u uh, meer last bent dan, uh, dan dat u bijbrengt, ja. dan vinden ze, zou het kunnen dat ze wel een reden vinden om... Uh, om u toch uh, het land uit ja, uh, maar te zetten.
2: Een Turks paspoort is de laatste jaren in de mode geraakt bij mensen die ja. iets op hun kerfstok hebben. Ja, om, om, het... Misschien omdat ze in de Arabische Emiraten en andere golfstaten wat strenger
1: zijn geworden? Uh, op een zeker moment was, uh, was er het gevoel dat, uh, dat Dubai toch niet meer zo uh, veilig was, om het zo te zeggen. Hè? Tegen, uh, dat, men, dat er sprake van was dat er toch uh, misschien een. Uh, er is dat uitleveringsverdrag uh, afgesloten tussen België en uh, de Emiraten. Nu, uh, dat heeft eigenlijk nog niet echt tot uh, daadwerkelijke uitleveringen geleid, om het zo te zeggen, maar dat vertrag was er wel. En op dat moment zag je dat uh, mensen zijn voorzorgen begon te nemen en bijvoorbeeld de Turkse nationaliteit begon te verwijderen. Ja.
2: Zeg Joris, kunnen wij niet met die Turken gaan praten? Zo van uh, Kunnen we geen akkoord
1: sluiten? Um, ik denk dat dat gebeurt en dan uh, zal, zullen de Turken uh, Fijntjes opmerken dat er nog een heel lange lijst van uh, mensen zijn die zich in België bevinden en waar dat de Turkse overheid in geïnteresseerd is. En dat zijn uh, PKK-ers, PKK Gulenisten, Gulenisten en, je, en dergelijke. En dan wordt het wat moeilijk, want dan ja, komen natuurlijk ook de mensenrechten en politiek vluchtelingschap en dergelijke. Uh, een hele, heleboel van die Gulenisten die hebben hier uh, uh, statuut van uh, politiek vluchteling gekregen, dus die kunnen niet uitgeleverd worden. Dus ja, dat ligt wat gevoelig. Dus de, de Turken zullen dan ook op wijzen dat wij dan ook uh, consequent moeten zijn en uh, de mensen waar zij in geïnteresseerd zijn, dat wij die ook ja. zouden moeten nemen. En dat, dat
2: zijn moeilijke keuzes natuurlijk.
1: Ja, dat kan juridisch gewoon niet. Hè. Iemand die een statuut van schermpolitiek vluchteling heeft, die kan je niet gaan, uh, gaan uitleveren.
2: Ja, en, en voor je het weet uh, praten we over het NAVO-leedmaatschap van, van Zweden. Dat heeft er waarschijnlijk ook, dat kan daar ook
1: ingemengd worden in die discussie. Ik weet niet of dat het op dat politiek niveau, maar ook ja, Zweden heeft er ook last van. Hè. Die, die vragen dan de uitlevering van uh, een zware crimineel, die blijkt dan Turk te zijn. En de Turken zullen dat dan natuurlijk wel uitspelen, uh, dat het uh, ja. altijd een wederzijds uh, verhaal is. Ja. Turk
2: worden, het is een manier om te ontsnappen aan het gerecht uh, Joris van der A, dankjewel voor deze heldere toelichting misdaadjournalist van uh, Gazet van Antwerpen Nog een, een fijne middag
1: Goedemiddag
0: Het ontbreekwoord Rick de Leeuw gaat op zoek naar woorden die in onze taal helaas nog niet
2: bestaan ik heb veel gezicht zacht. De, de voor, de, de, ja, echt waar. Ja? Ruud Hendricks, goedemiddag, goedemiddag trouwens. Goedemiddag. Hoofdredacteur bij Vandalen en jurylid bij het Ontbreekwoord. Goedemiddag. goedemiddag. Ook uh, Rick de Leeuw, de uitvinder en beschermheer van het Ontbreekwoord. Goedemiddag. Ik, was, uh, ik heb een beetje vakantie genomen. De voorbije, ja, ja, derwekens Classics 1000 hadden wij geen uitzending. En dus, wat uh, heeft Bibi gedaan? Uh, ja, naar Berlijn en zo, en, mm -hmm. en Benen. En op plaats met veel volk, luchthavens en zo. Uh, als je naar het toilet gaat... Uh, ik heb een paar keer gezichtzacht. <lacht> ja, en dat gebeurt vooral als er dan ook nog
4: Britten in de buurt zijn. Ja, ja. De ja,
2: verkeerde kant lopen Ja, ja, is, is een van die ontbreekwoorden die wij uh, hebben laten geboren worden. Het on ongemakkelijke ballet, het heen en weer gedans dat ontstaat wanneer je iemand kruist in een smalle gang, bijvoorbeeld. Heerlijk. En ik probeer bij te houden of je het dan één of twee keer doet. Ja. Dat... En? en? Ja. Ik denk twee keer. Ja. Soms twee keer. Dat zijn de mooiste ja. natuurlijk. Hè. Ja. Na drie ja. keer blijf dan je er wel staan. Tot... <laughs> Wat hebben we nog allemaal bedacht? Zelfdenker, voor iemand die niet gelovig is. We hebben echt een mooie lijst, hoor. Een lease. Ja, het, moment, het moment waarop het, wacht, het wachtmuziekje even stopt en je denkt... Het is aan mij, maar begint opnieuw. Fuck you, ja. Lezen. Ja. Rick, welk woord... Daar zoeken we nu al de voorbije drie weken naar, want de opdracht dateert van drie ja. weken geleden. Welk woord...
5: We gingen op zoek naar een woord voor de geur van een ander... waar jij verantwoordelijk voor, het, voor wordt oh, gehouden. Ja? Om, het ja. geheugen, om het even op te frissen. Je staat alleen in een lift en in die lift hangt een onaangename geur. Op zich geen probleem, maar twee etages verder stopt de lift... stapt er iemand in en je voelt direct dat hij oh. of zij... die geur associeert met jouw <laughs> aanwezigheid doordringende blik. Dat dus. <laughs> Wanneer heb jij voor laatst dus. gedoucht? Juist, juist. Ja. Of wat heb je gegeten vanmorgen? Ja, 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 ja.
2: ja. Of gedronken vanmiddag, juist, bijvoorbeeld. Juist. Dat ja. kan natuurlijk ook. Ja, en dan ben je eigenlijk, dan voel je jezelf beschuldigd ten onrechte uh, van de stank van een ander. Daar, daar komt het eigenlijk juist. simpel gezegd op neer. Zijn er juist, een exact
5: even genant als herkenbaar, gezien de vele reacties, waarvoor dank... Een kleine greep. Schaamgeur, schaamstank, schaamparfum, schaamlucht, geurschaamte, stankschaamte. Zelfs het vrije eau de gêne werd voorgesteld.
2: Eau ja. de 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 Maar de lading niet helemaal. Hè? Nee, nee, precies, dan, nee, maar dat kan wel. ook je eigen eau de gêne zijn. Ja, 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 ja. Voilà, ja.
5: voilà, het ongemak walmt ons tegemoet. Maar het zou Odezijne. meer moeten zijn dan schaamte alleen. Want de geschetste situatie is complexer dan dat. Inderdaad, ja. Dus. En daarom een top 7. Ik zet mijn schaam. Zijn we er klaar voor? Hele... Ja. Mooi. Ah, oh, ik heb dit gemist. Yves <laughs> de Mits komt met Esta geur.
4: Niet slecht. Nee, niet slecht. Het is. Um... Ja, je, je hebt dat, zo dat idee van de estafette en het doorgeven van een geur. Stafette dus daar hangt een estafettegeur.
2: Uh, ja, het, het stinkt hier, maar het is een estafettegeur. Estafette geur. Ja, het komt niet ja van want die, van die, 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 die,
5: ingestapt is, die ja. mens die ingestapt is, die gaat misschien zes etages verder ook weer verantwoordelijk voor het ja. houden. Voor die ja, stak, juist. waar je, juist, je uitgestapt
2: juist,
4: bent. Juist, juist, ja, ja, ja. juist. Mooi, ja, ja. ja, ja. mooi. Ja, ja. Mooi. Ja, ja. Oké. Okay. Een estafettegeur, die houden we al in ons achterhoofd. Uh. Heerlijk. Jeroen Geerts en Chris de Rover, onafhankelijk van
5: elkaar, komen met misverstank. <laughs> ja, ook. Okay. Ja,
4: je weet je. Ja. Misverstand. Uh, misverstank. Ja, ja maar, misverstank, dus, dus. Um, maar dat is bij. Dat zou dan iets zijn, bij degene die het, die het opmerkt, die denkt van hey, die meneer hier die net uit de lift komt, wat, wat stinkt die meneer, dan is het bij hem een soort misverstand, Maar ja. niet de
2: geur die er hangt. Hè? Ja, plus ik kan moeilijk, ja. ik zou eigenlijk een woord willen waarmee ik in één woord kan duidelijk ja, maken aan... Wat bedoel ik? De... Ik ben ten onrechte verdacht. Verdacht, ja. Ja, ja. ja. verstand. Ja. Klopt, ja. klopt, ja. klopt. Leentje van
4: Hoorde misschien met een hangwalm.
2: Het een prachtig woord, maar...
4: Ja, ja het, het gaat over die walm die er gewoon hangt. Het ja. uh, zegt niks over de herkomst. De nee, de, hij ja, hangt het... er gewoon. Ja. Maar een het, mooi het, het, woord. De
2: beschuldigende, ja, de beschuldigende woord. Woord. vinger ontbreekt. Ik, het is zeker een, een mooi woord. Ja. Ik ga het woord zeker gebruiken, maar niet <lacht> ja, voor die situatie. <lacht> ja. Wat een hangwalm. <lacht> <Ja>.
5: <lacht> Dan wordt het bij zijn persoon, ja. <lacht> ja. ja. Chris Verellen,
4: komt met stiefgeur. Ja, ja, dat is ook mooi. Ja, dat geeft zo het beeld van uh, degene die daar, daar staan. Uh, die geur komt van iemand anders. Hè? Van, uh, dat is zoals je stiefvader, dat is niet je echte vader. Een stiefgeur is niet je echte geur. Die heb je van iemand... Wat is er niet goed aan? Goh, je stiefvader, dat blijft toch eigenlijk, wel, die heeft nog een relatie met jou?
2: Stiefgeur is bijvoorbeeld die ik. Als je, als je...
4: Stiefgeur, is een geur die je ook van iemand anders hebt gekregen, niet van jou. Ja, ja. oké.
2: Als je iemand heel intens omhelst, hebt, ja, dus heb je, dan, heb je dan heb je een stiefgeur. Ja, dat is de geur die je van iemand anders hebt, overigens. Ja, ja. 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 oké. Okay. Ook een mooi woord, maar we zijn, we zijn extreem streng, hè? Ja, 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 ja.
5: <laughs> Juist Nog drie, hè Gwendolyn de leeuw Ramelo geen familie Gwendolyn de leeuw Ramelo Komt luchtvergisser Ja, maar wat Waar slaat dat precies op? He, wat... Ik denk dat het, een, een, uh, het Alludeert op luchtverfrisser Ja Maar dan dat
4: die, dat die vergissing in de lucht hangt Ja
2: mm -hmm. ja. ja
4: Ja, maar Mijn vraag is, is Gaat dat dan over de persoon die denkt van die vergist zich in de eigenaar van de lucht of wat is er precies aan de hand want ja. dat zou het zijn is het een luchtvergissing en, 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 en wie is en... dan de luchtvergisser
2: ja, ja degene, dit, dit, ja, het is, degene het is... die het
4: verkeerd interpreteert denk ik, moet de luchtvergisser zijn
2: ja, 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 ja. ja. Hmm. Nee. Hmm. Nee. Hmm. Nee. nee, nee we hebben al, we hebben al okay. beter gehoord, sorry
5: we gaan door naar Luc Roets die komt met een zweefscheet
2: <laughs> ja,
4: dat is de
0: natuurlijk heel
5: ork.
2: specifiek <laughs>
4: <laughs> een scheet die zweeft. Ja, die als ergens het wel... blijft zweven, hè. Ja. Het, ja. <laughs> en die daar blijft hangen. Ik vind het niet slecht, eigenlijk. Het, het, ja, maar het, ja. Als het, maar het gaat alleen maar over, over. de scheet. Juist, ja. Als het ja. alleen daarover gaat. Want als het alleen over de scheet zou gaan,
2: ja. dan had Luc Roets gewonnen. Ja.
4: Ja. Het zou dus zweefzweet ja.
5: zweef kunnen zijn anders. <laughs> Ook. <Ja. laughs> <laughs> Oké. Okay. Het, het opent vele perspectieven. We hebben er nog eentje. We hebben ja. er nog één. Ja. Jochem de Keuster en Marian Bernhaarts, ook onafhankelijk van elkaar, komen met
2: koekoeksgeur. Ja, Ook niet slecht. Al, ja,
4: maar we hebben al zo vaak koekoeken gehad hè, hier in, die, uh, in deze. We hebben we al
2: veel koekoeken gewonnen? Nee, denk ik.
4: Nee, kijk, dat is een goede vraag. Ja, nee. ah. maar, uh, ja een koekoek, dat is het beeld van die die legt zijn ei in het nest van een andere vogel. Hè. Uh, Voor mij ja, 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 dat, dat is dat is een... exact wat hier gebeurt. Ja, ja. <laughs> Maar, maar het, 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 zit dat, dat zo van het verwijtende dat erin zit, van iets doorgeven, het is gewoon je plaats een iemand, ja, oké. Okay,
2: ja. Koekoeksgeur <laughs> of estafettegeur? Voor mij, wat gaat het tussen die twee? Of waar gaat het voor jou tussen?
4: Ja, voor mij gaat het tussen de estafettegeur en de stiefgeur. Aha. Maar het doorgeven, dat zit natuurlijk het beste in de estafettegeur. We hebben hem, geloof ik, hè? Ja,
2: we hebben hem. Het woord, het ontbreekwoord vandaag, is Estafettegeur. Gefeliciteerd, Yves de Mitz. De man die met het grandioze idee Estafettegeur kwam voor de geur die je doorgeeft aan een ander die er dan verantwoordelijk voor wordt geacht ten onrechte. Rick, nieuwe opgave graag.
5: Heel graag. We blijven nog even bij het ongemak. We bladeren in oude fotoalbums en gaan op zoek naar een woord voor de schaamte die je voelt voor de kleren die je vroeger hebt gedragen. Of oh meer in het algemeen, oh voor je uiterlijk van jaren geleden. Klokdassen. Een voorbeeld. Punt schoenen. Ja. Precies. Eén van ons drieën. Een van ons drieën. Ruud, lief, en maak je geen zorgen, Ruud Ik zal geen namen noemen. Maar één van ons drieën verfde ooit zijn haren omdat rocksterren volgens hem nu eenmaal geverfde haren hadden. Wie zou dat ja. kunnen Over zijn? Over dat soort dingen hebben we het. Ja, ja. Over dat soort dingen hebben we het dus Schaamte voor je uiterlijk van jaren geleden.
2: Uh, schaam jij je voor je blond zijn uh, ooit, Rick?
4: Nee, 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 ik draag het met waardigheid. Oké. Okay. <laughs> ik ik schaam me wel een beetje voor een broek die ik ooit heb gedragen. Met olifantenpijpen met rood-roze bloemen. Jammer dat het geen televisie is. Ja, <laughs> heel, ik zie helaas de foto nog heel levendig voor me. <laughs> All right. Volgende week op de ik website. Krijg,
2: ik krijg tinnitus op mijn ogen alleen al door daaraan te denken. <laughs> Uh, de, uh, ja, ik, ik, uh, ja, uh, in mijn geval Buntschoenen uh, Punt ja, Heel veel Buntschoenen Die deden geen pijn ogen ja, maar, maar misschien aan andermans ogen Goed uh, De schaamte voor je uiterlijk van vroeger Voor je kleren van vroeger Voor je kapsel van vroeger Hoe uh, noemen we dat? Nieuwe feiten uit Radio 1.be. Tot volgende week heren Dank feiten. Held van de dag is uh, Laurent Breusloos, want hij ontdekte een heel oud stukje papier waarop een van de oudste citaten van Reinhard de Vos staat. Goedemiddag, Laurent. Goedemiddag, um, hallo. Ja. Dag Laurent, jij vond Hi. een stuk papier van
3: 700 jaar oud. Hoe kan dat? Hoe, hoe, hoe ja. heb je dat zo gevonden? Ja. Waar was je mee bezig? Eerst alvast een kleine nuance. Ik heb het niet alleen gevonden. Ik heb het samen gevonden met mijn collega Irene van Elderen. Dus dat moet alle, alle eer ook aan Irene. Ja, aan Irene. Ja, absoluut. Nee, Hoe hebben wij dat gevonden? Wel, het was um, in de zomer van uh, 2021. Um, ik werk momenteel als doctoraatsonderzoeker bij de Universiteit Antwerpen. Maar toen was ik eigenlijk net afgestudeerd. En toen werkte ik als stagiair op een erfgoedproject. Medieval Manuscript in Flemish Collections. Samen met uh, Irene. Um, en waar en was dat, je? In de abdij van Park. De In de abdij van Park. Ja, klopt. Een hele oude en abdij
2: zo. met een ja, enorm ja. archief, neem ik aan.
3: Ja, klopt. En we waren daar bezig met uh, de inventarisatie en fotografische uh, procedure van de handschriften. En toen zijn we dus eigenlijk ook op uh, het fragment in kwestie uh, gestoten. Ja. Ah ja, je was aan het digitaliseren, dat hele oude klopt. archief aan het digitaliseren. Met, met,
2: ik ja. neem aan met wit, witte handschoentjes aan, want dat moet heel voorzichtig gebeuren. Je moet daar inderdaad
3: uh, de zekere protocollen uh, ja, in en, en toen kreeg je iets in handen waarvan je dacht, hé, hey, wat is dit? Ja, klopt. Dus het was eigenlijk een, een op het eerste gezicht nogal onooglijk klein fragment met allerlei uh, krabbels op, zou je kunnen zeggen. En uh, bij nadere bestuderingen, we, we gingen dat uh, even verder uitspitten, bleken dat allemaal middeleeuwse pennenproeven uh, te zijn. Pennenproeven? Uh, Wat zijn pennenproeven? Ja. Wel, pennenproeven, vroeger in de middeleeuwen schreven mensen met uh, ganzenveren. En de punt daarvan, die moest geregeld worden bijgeslepen. Hè. En om hun pen te testen maakten ze vervolgens eigenlijk pennenproeven een beetje vergelijkbaar met hoe wij onze eigen naam wel eens op een kladpapier ja, ja. schrijven of een doodle maken. Hè. En dan maakten zij ook eigenlijk uh, ja, een, 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 een pennenproef. En een van die pennenproeven die op dat, uh, op dat blad uh, staan, op dat middeleeuwsfragment, is dus eigenlijk een, uh, een citaat uit Van den Vos Reinarde. Het gaat om vier uh, verzen. En hoe klinken die verzen, ongeveer? Wel, ze klinken als volgt. Wie zo willen, wachten hem dies. Die schade heeft in de verlies. Of groot ongeval. Over hem, zo wil het al. Uh, dus... Concreet betekent dat, diegene die er belangstelling voor heeft, die moet het volgende beseffen. De persoon die grote schade of verlies ondervindt, een groot ongeluk, op hem heeft iedereen het eigenlijk gemunt. Dus eigenlijk een vlotte, vrije vertaling zou kunnen zijn, een ongeluk komt nooit alleen.
2: Ja, of als je in de hoek zit waar de klappen vallen, dan komen de wolven ja, op je af. Dan, als als men bloed geroken heeft... Dan, ja, ja, dan, komt, dan komen de wolven. Zoiets, hè ja. een, een soort morele ja. les. En dat is een citaat uit van een vos Reinaarden. Klopt. Eh, ja. dat, dat verhaal bestond, hoe lang bestond dat? Op het moment dat die monnik, neem ik aan, die om zijn pen te proberen dat, dat stukje uit een vos, uit, uit Reinaarden, vos Hoe lang bestond dat verhaal toen al?
3: Wel, het is, is wel vrij uh, opmerkelijk de, van de Vosserijnaarde. Aarde. Die, die tekst is vermoedelijk geschreven rond 1250 of 1260, he? ongeveer rond die periode. En we hebben eigenlijk die pennenproef vrij nauwkeurig kunnen uh, dateren, omdat we dus uh, sterke uh, aanwijzingen hebben gevonden dat het een, een, een monnik was van In de Abdij van Park, he? een kanunnik die daar werkzaam was. Uh, en dat is dus rond 1300. Dus dat is eigenlijk voor middeleeuwse maatstaf is dat heel, allee, relatief echt vrij dicht op, de, op het ontstaan. ...van de tekst. Hè. Ja. Dus dat maakt het wel interessant. Want de tekst is ook, uh, komt uit het graafschap Vlaanderen. En het feit dat we eigenlijk al zo snel een verspreiding uh, zien naar uh, Brabant. Hè, een kleine Het buitenland veertig jaar later, op dat ongeveer. moment. In, ja, inderdaad. inderdaad hè. Dus dat, dat, zegt ook, dat is wel een extra aanwijzing voor de snelle verspreiding van die tekst. En voor de, ja, de populariteit ook wel van de tekst. Ja. Ja.
2: En hoe oud is het oudste manuscript dat we hebben van Reinhard de Vos?
3: Um, er zijn uh, fragmentarisch overgeleverde handschriften die nog iets jonger zijn dan deze uh, pennenproef. Dus uh, jij hebt eigenlijk het oudste citaat gevonden? Uh, nee, nee, oh. nee, 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 nee. Er zijn fragmentarisch overgeleverde handschriften, sorry, die nog iets ouder zijn dan deze pennenproef. Ah, ja, uh, penne Eentje komt uit Vlaanderen, als ik het goed heb. En een ander ook iets oostelijker, dus meer richting Limburg. Dus dat zijn ook wel ja, aantekeningen voor die snelle populariteit, snelle verspreiding. Maar het opmerkelijke hier is natuurlijk dat we eigenlijk de hand. die, dit fragment, die deze pennenproef heeft neergeschreven, de kopiist die hiervoor verantwoordelijk is, dat we die dus eigenlijk een beetje hebben kunnen ja, lokaliseren, zeg maar. Omdat we zijn hand, zijn schrifttippen, ook hebben kunnen identificeren in een cartularium van de abdij. Dat dateert van de eind 13 13e eeuw. Aha, dus je hebt zijn handschrift herkend. Ja, klopt.
2: En dat het een kanunik was, een religieus, want ja, uh, Rijnaard de Vos is toch een klein beetje,
3: het is niet bepaald een vroom werk. Nee, 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 dat klopt. Hè. De, de Reinhard is een beetje een, een controversiële en, en toch wel een, een, een gelaagde tekst, hè. dus dat nota bene zo'n uh, kanunik daar... Hè? Ja, het is een schurk. Ja. En dat is, wel, dat is misschien ook wel een, een pikant detail. Hè? De Reinaard heeft ook wel een, een zeker anti-institutioneel en een anti-geestelijk karakter. Hè? De Reinaard in de tekst zelf die spot wel ook eens met uh, kloosterlingen. Hè? Er is bijvoorbeeld een, een passage hè, waarin. En dat is eigenlijk net de passage, ook, waarin de, de, de vier versen gesitueerd zijn. Hè? Reinaard heeft Bruin de Beer weer volledig om de tuin geleid. En heeft er eigenlijk voor gezorgd dat enkele dorpelingen hem hebben aangevallen en die beer die ligt daar volledig uh, bebloed. Hè. En dan zegt Reinaert tegen hem, hè, omdat hij allemaal uh, rood bloed op zijn, op zijn hoofd heeft, die beren, zegt hij van, uh, nou, kijk maar eens goed. Hè. Hier, Reinaard staat voor u. En dan lacht hij met hem. Van welke orde bent u eigenlijk? Want uw bloedrode kap komt mij onbekend voor. Hè. Zij hebben wel een deel van uw oor weggeschoren toen u uw ton, tonsuur werd aangebracht. Hè. Staat u op het uh, punt te gaan zingen of te bidden? Hè. Dus ja. hij spot eigenlijk echt een beetje hier met, met, ja, met, met, met het geestelijke en... Uh, ja. Ja, ja. En dus is het heel wel
2: mogelijk dat die monnik een beetje eh, estieken, dat stukje, dat het daarom ook zo populair was in die kloosters, omdat het er mocht gelachen worden?
3: Goh, voor zover, dat is natuurlijk, ja, dat, dat weet ik niet, dat is een beetje een, 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 een speculatie een natuurlijk. Om het met een chicot ja, te zijn. Ja, zeggen. dus dat, uh, ja, dat, is, uh, dat is moeilijk iets over uitspraken over te doen, natuurlijk. Hè. Maar het is, het is wel opmerkelijk dat het, uh, ja, het, uh, het daar in die abdij eigenlijk naar boven komt. Zo'n uh, tekst als de Reinhardt. Ja. ja, en zo vroeg al.
2: Nogmaals ja, gefeliciteerd. En, uh, en uh, geef onze hartelijke groeten aan jouw uh, collega Laurent uh, Breusloos. Goedemiddag. Ja, oké, okay, dankjewel. Dank. <lacht> China uh, heeft een soort van Disney dorp gebouwd, waar studenten uren per dag foto's moeten labelen om zo artificiële intelligentie slimmer te maken. Leen voor vaker goedemiddag. Goedemiddag. Je bent onze vrouw in China. En jij bent er geweest in dat dorp. Hoe heet dat dorp?
6: Uh, dat dorp heet. Uh, dat is letterlijk 100 vogels rivier. Dus dat is een heel mooie naam voor eigenlijk een heel mooi dorp midden in de rivier. Je kan je zo voorstellen dat daar heel veel vogels rondvliegen.
2: En het is een soort van Disney-dorp.
6: Ja, uh, dat was voor mij de beste manier om het te omschrijven. Het ligt uh, heel ver weg van de bewoonde wereld, midden in de natuur, uh, in de bergen, de bossen. Dus je... Je rijdt erheen en je denkt, oh prachtige vakantiebestemming. Uh, en um, ja, wat je dan helemaal niet verwacht, is dat je daar plots een heel Europees aandoend uh, dorpje aantreft. Uh, het, het lijkt geïnspireerd op een Alpendorpje. Dus uh, huizen, gebouwen in de vorm van chalets. Uh, en ook wel een soort van stadspaleisjes, die je misschien eerder in Wenen zou voorstellen. Uh, maar je ja, allemaal nagemaakt, dat, dat uh, is niet van, van uh, ja, hoogstaande materialiteit materialen gebouwd, laat maar zeggen, het is eerder uh, ja, decor, zoals decor. een Disney-dorp.
2: Ja. En, maar dat is vooral duidelijkheid, het is geen vakantiedorp, het is een soort bedrijf.
6: Ja, precies. Uh, in al die uh, ja, namaak Alpenchalis uh, zitten eigenlijk kantoren. Uh, en dus als je daar binnen gaat, uh, dan kom je in, in grote zalen uh, met een soort van uh, landschaps, uh, tuin, uh, kantoor. Um, heel veel bureaus en daar zitten inderdaad uh, heel vaak stagiairs, studenten, uh, achter computerschermen heel geconcentreerd in, in uiterste stilte uh, te werken. En vooral uh, op hun computer te klikken.
2: En waarop klikken ze dan?
6: Nou, ze bekijken eigenlijk voortdurend beelden uh, die heel erg op elkaar lijken, maar net iets vanuit een iets ander perspectief. Dat kan gaan om beelden van verkeer, of om beelden vanuit het perspectief van een robotstofzuiger die omgeen kijkt. En zij moeten daar inderdaad data labelen, of data taggen. Uh, en bijvoorbeeld zo'n robotstofzuiger, ja, die ziet allerlei voorwerpen in de kamer, maar die ziet ook Voeten. En zij moeten bijvoorbeeld aanduiden wat een voet is, zodat die robotstofzuiger daar niet tegen gaat rijden. Hetzelfde voor die beelden van verkeer. Daar moeten ze aanduiden, staat het verkeerslicht op rood of op groen? Uh, wat is een fietser? Uh, waar ligt de berm precies? En dat, is, uh, eigenlijk, dat zijn beelden die um, door zelfrijdende auto's uh, zijn gemaakt. Daarmee leren ze dus die auto's herkennen wat ze rond zich zien.
2: Ah ja, het doet mij soms een beetje denken aan die dingetjes waarmee je moet bewijzen dat je een mens bent. Klik op de foto's met uh, rode lichten, met verkeerslichten, of waar staan bussen op? Het is eigenlijk hetzelfde.
6: Ja, dat lijkt er inderdaad op, maar wat zij doen is wel een stuk uh, preciezer dan wat wij doen. In mijn ogen is dat gewoon herkennen van dit is een boot, dit is een zebrapad, een veel eenvoudiger uh, versie ervan, misschien een een oudere versie. Zij lijken al een paar jaar verder te zitten. Moeten heel precies aangeven van waar, waar ligt die berm precies. Ja. Um, en wat mij ook opviel, foto's van het verkeer waren vaak van best slechte kwaliteit. Um, en ja, zo'n zelfrijdende auto als die rondrijdt, heeft hij natuurlijk ook niet altijd uitstekende omstandigheden. Dus bij verschillende belichting, vaak soms ook wel moeilijke belichting, moesten zij aangeven... Wat is wat?
2: Ja. En, en die foto's, waar komen die allemaal vandaan?
6: Ja, goede vraag. Uh, het wordt voor een stuk door uh, bedrijven aangeleverd, want ze werken natuurlijk voor allerlei uh, technologiebedrijven. Um, ik weet ook dat er uh, ja, datasets uh, aangeleverd worden door, door allerlei bedrijven waarbij je dan nou ja, een miljoen uh, beelden krijgt. Uh, van bepaalde zaken ja. um, dus ik kan me voorstellen dat ze op die manier ook uh, aan die beelden komen
2: en het is de overheid die hier de touwtjes in handen heeft
6: nou, het zit iets uh, complexer in elkaar, het gaat om privébedrijven dus je kan niet zeggen, de overheid heeft echt de touwtjes in handen maar die zijn wel allemaal gevestigd op een industriepark dat door de overheid gerund wordt en dat ook heel erg zijn best doet om die bedrijven enerzijds aan te trekken um, maar ook wel er is een vorm van coördinatie tussen al die bedrijven en de overheid um, dat gebeurt redelijk impliciet, dus het, het vroeg ook wat uh, uitzoekwerk om daar precies achter te komen um, maar op de een of andere manier zie je wel dus dat de Chinese overheid uh, heel erg aan heeft dit vinden wij belangrijk, dat bedrijf Gaan doen. En als Chinees bedrijf weet je ja, de overheid beslist over heel veel zaken in China. Dus dan, als ik wil groeien, dan kan ik me daar maar beter naar luisteren. Me beter richten op wat de overheid ja, aangeeft dat de prioriteiten zijn. Ja.
2: Maar waarom daar in dat afgelegen hoekje zo'n doen? En, en waarom een Disney dorp?
6: Nou, Dat Disney dorp. Dat, dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik heb het gevraagd uh, daar wisten ze zelf niet echt de vraag op. Um, wat ik zelf denk, het, is, uh, het dorpje zelf is eigenlijk al in het begin uh, 2010, 2011 gebouwd. Uh, en in die jaren keek China enorm op naar het Westen. En uh, die Europese bouwstijl was toen best trendy. Werd gezien als nou ja, heel, heel progressief of heel modieus. Dus ik kan me voorstellen dat dat een beetje de gedachte is geweest. Wij willen een bedrijvenpark voor technologische bedrijven. Dus Europese stijl, dat straalt succes en moderniteit uit. Yeah. Okay. Um, trouwens, het, het, ik weet niet of je dat weet, maar de Huawei Campus, zoals ze die noemen, dus het grote bedrijventerrein van, van Huawei, uh, het bekende technologiemerk, dat is ook in Europese stijl gebouwd. Ah, ja. Dus daar kan je een soort van, um, uh, ja, een, een, een heel scala van bekende Europese stijlen terugzien. Dus dat is ooit in China heel populair geweest. Oké, okay. um, ziet eruit en, als Oxford, en of, of zoiets. Uh, ja, nou, mengelmoes van verschillende Europese yeah. stijlen. Dus je kan, Oxford uh, met, met koekoekskok. Uh, precies, precies. Yeah. Ja. Met één wandeling door uh, de Huawei Campus uh, wandel je door heel Europa. Maar waarom, daar zo uh, afgelegen? Gaan... Nou. Uh... Op zich zijn die incentives van de overheid, die, die uh, subsidies bijvoorbeeld, uh, waarmee ze bedrijven proberen aan te trekken, het verschaffen van uh, gratis kantoorruimte, dus de Alpenchalice worden een aantal jaar gratis ter beschikking gesteld, uh, heel um, interessante belastingvoordelen. Dat is zeker een reden, maar dat doen op zich heel veel lokale uh, overheden in China. Uh, en wat een grote factor is, is dat daar op het diepe platteland uh, de arbeid, heel goedkoop is. Enerzijds omdat de lonen daar sowieso al erg laag liggen, dus marktconform salaris is daar iets meer dan 500 euro per maand. Maar bovendien is er nog iets heel bijzonders aan dat dorp. Daar is een, een beroepsschool uh, uh, opgericht. Dus voor hoger onderwijs, maar, maar uh, beroepsopleiding. En al die studenten moeten verplicht stage doen. Uh, uh, dat is heel handig bekeken. De, de oprichter van de school is ook de oprichter van het eerste grote bedrijf in dat ja. Dus die studenten worden ingeschakeld als stagiairs in die school voor een salaris of een stagevergoeding die een stuk lager ligt dan het marktconforme salaris.
2: Ja, het, li het lijkt mij zeer uh, uitputtend om zo de hele dag samen met uh, honderden anderen in zalen te gaan klikken van dit is een voet en die staat naar links gericht en dit is een haar. Het lijkt... Uh, ja, dat, heb je met die mensen gesproken? Dat
6: is inderdaad het geval. Ja, ik heb een paar mensen kunnen spreken uh, en die bevestigden dat. Uh, die vonden het ook niet erg interessant. Um, ja, als student hadden ze toch ook het idee dat ze daar niet heel veel van, van bij leerden. En het werd ook wel bevestigd door de bedrijven dat het verloop onder de werknemers, de, de, de mensen die niet hun stage moeten uitdoen, dat dat erg hoog is en dat zij voortdurend op zoek moeten uh, naar nieuwe werknemers.
2: Ja. Maar ja, de zelfrijdende wagen van de toekomst, die zal misschien wel in China gebouwd worden, ook degene die wij gaan gebruiken. Dus uiteindelijk, misschien over tien jaar of zo, gaan wij van dat werk profiteren.
6: Nou ja, heel veel producten die wij in Europa gebruiken zijn made in China, dus... Ik denk dat wij nu al heel veel producten gebruiken die met goedkope arbeid uit China geproduceerd worden. We realiseren ons dat niet altijd. En inderdaad, China zet nu heel erg in op, op kunstmatige intelligentie, op AI. En, en is daar ook erg goed in, staat erg ver, volgens sommige experts zelfs verder dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En de basis daarvan, het handwerk, dat wordt inderdaad ja, in dit soort bedrijven, parken gedaan. Uh, aan, aan uh, erg lage salarissen, ja.
2: De nieuwe sweatshop, zeg maar leemvervaken in China. Dank je wel. Graag
6: gedaan. Nieuwe feiten
2: En voilà, dat waren ze meteen. De nieuwe feiten van 19 april 2023. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten
6: Middagjournaal
0: Beste luisteraars, gisteren ging het hier in nieuwe feiten over vogels. En ik vond het heel prettig. Het gaat de laatste tijd al zoveel over mensen. Ik weet niet meer precies welke vogel het was, maar laten we zeggen dat hij de Radeloze Boomklever heette. En die vogel die had het Songfestival voor Vogels gewonnen. Of die vogel dan net als bij het echte Songfestival een baard had... Of dat hij tijdens het kwinkeleren een hele geile panty over zijn onderlijfje droeg. Dat werd er niet bij gezegd. Wat ik zelf een bezwaar vind van zingende vogels, is dat er nooit een duidelijk refrein in zit. Ze doen eigenlijk maar wat. Ik vind dat als er een songfestival voor vogels is, dat er dan ook een songfestival moet komen voor wolven. En dat blijft verbazingwekkend, dat vogels altijd met hun hele familie, en begeleid door een mental coach naar het Songfestival mogen. En dat wolven het liefst door hun kop worden geschoten. als ze de eerste noten inzetten van de nieuwe wolvenhit. Maar goed. Luisteraars, wat ik wilde zeggen. Door het item van gisteren in nieuwe feiten. had ik opeens een enorme herbeleving. Ook ik heb diep in de vorige eeuw. van dieren iets meer mens proberen te maken. En dat ging als volgt. Thuis verzon ik samen met een vriend, na het drinken van twee kratten bier, vreemde dierennamen. En die tikten wij op kaartjes die exact leken op kaartjes die werden gebruikt in de dierentuin Artus in Amsterdam. De volgende middag heb ik samen met mijn vriend al die kaartjes van ons over de originele kaartjes heen geplakt. En daarna gingen wij kijken wat er gebeurde als mensen voor het hok gingen staan om die kaartjes te lezen. En luisteraars, het was prachtig. Bij een neushoorn hadden wij het kaartje schuldloos gescheiden neushoorn geplakt. En opeens ging je heel anders naar dat dier kijken. Vlak naast het hok van de miereneter hadden wij het kaartje mierenetereter -eter geplakt. En toen stonden er opeens tientallen bezoekers te wachten tot dat monster opeens tevoorschijn zou komen. Bij een aap hadden wij het kaartje de poffertjes aap geplakt. En je zag het meteen voor je. Die aap met het hele gezin op de kermis in Antwerpen en dan lekker poffertjes bestellen. Luisteraars, wij konden het leven van die dieren met één zinnetje veranderen. Bij het hok van een enorme uil plakten wij het kaartje Domme Uil en weg was zijn eeuwenoude imago. Het ontroer ons was een kaartje bij een leeg hok. Ik heb daar mensen urenlang voor het hok zien staan wachten op het volgende dier uitgestorven dikke loerie, hield van gebakken vis, kon niet zingen.
2: Inderdaad, de kracht van taal. En overigens vind ik dat Nico Dijkzoren met zijn band samen moet meedoen... ...aan het Eurovisie Songfestival van volgend jaar. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live op Radio 1 tussen 12 en 1... ...of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.